En el día de hoy vamos a hacer algo especial. Nuestro presidente ha dicho que hoy es un día nacional de oración. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie. Allá en tu casa también, que nos miras online, por favor, también ponte de pie. Y vamos a unirnos con un mismo espíritu. Porque nosotros venimos a orar a un Dios grande, poderoso, fuerte, valiente, el mejor, el más grande, el que sigue sentado en su trono, gobernando con toda autoridad y con todo poder. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te doy gracias por este maravilloso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos das el gozo de tu salvación que está firme, anclado en que tú, Dios, Padre amoroso, diste a tu único Hijo para que cada aquel que confíe en Él tenga la seguridad de la vida eterna. A ti, Dios, venimos en humildad a clamar por tu misericordia, a clamar por un pueblo que está viviendo crisis, que está atemorizado, que está sufriendo. Pero no venimos a rogar, porque nosotros somos tus hijos y los hijos no le ruegan a los pa al Padre. Nosotros venimos a pedir en humildad que tú nos llenes de tu misericordia, de tu sanidad y de tu poder. Te damos gracias por la sabiduría que tú les has dado ya a nuestros líderes para tomar decisiones sabias y prudentes. Te doy gracias a, te doy gracias a ti, Padre, por cada persona, en el, nuestro presidente, en el Congreso y en el Senado, por los científicos, doctores, enfermeras y todo el personal médico que está trabajando arduamente para encontrar una solución. Te doy gracias, Padre, por todos los pastores de las iglesias alrededor del mundo que están haciendo lo que tienen que hacer como hijos de Dios, que es liderar al pueblo a la paz y a la confianza en ti. Te doy gracias, Dios mío, porque esa es una oportunidad que tú nos has dado para ser la iglesia de Cristo te pido por cada familia afectada por aquellos que están en duelo por la muerte de un ser amado te pido que seas tú dándoles la, el consuelo la paz que ellos necesitan y te pido Padre amado que tú detengas esta epidemia que tú la que tú termines esto Señor y que tu nombre sea siempre glorificado. Te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Les doy gracias a ustedes por venir aquí. Les doy gracias a cada persona que está sintonizada. Y les quiero decir que estoy profundamente agradecida. Y es un agradecimiento que viene extendido de Pastor Chris y Gaby. Allá en la India son casi las 10 de la noche. Y ellos querían dejarles saber que están agradecidos, especialmente por cada persona que ha venido a servir en el día de hoy. Gracias. Gracias por considerar a los demás como más importantes, por permitir poder transmitir un servicio, porque tenemos muchas más personas conectadas en línea y también por tener los recursos y las maneras para poder hacer esto. Sabemos que hay algunos pastores que no se pudieron congregar hoy y que tampoco tienen esto que nosotros tenemos. ¡Qué privilegio! Nosotros somos una iglesia privilegiada y le damos gracias a Dios por eso. Bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios porque en un momento como eso es cuando la iglesia se debe parar firme. En un momento como eso es cuando el mundo está enfocado en lo terrible, lo más difícil. Nosotros podemos refugiarnos en Dios. 
Entendemos que tenemos que tomar medidas de seguridad. No vamos a ser necios. Vamos a actuar con sabiduría. Vamos a guardar la distancia que necesitamos. Vamos a limpiar más de lo usual, lavarnos más de lo usual. Yo en realidad espero que, que bueno, todos nos estamos lavando las manos más, pero que no dejemos de hacerlo cuando la, cuando la pandemia pase, porque igual teníamos que haberlo hecho antes. Entonces, vamos a crear nuevos hábitos de higiene. Y quiero darle las gracias a las personas que continúan siendo generosas, que no han dejado de dar. Le estoy diciendo esto porque hay personas que están viviendo en pánico y en temor. Y la pregunta es, entonces, ¿qué postura nosotros vamos a tomar? ¿Cuál es nuestra postura ante la crisis que está sucediendo? En este momento hay un sentimiento común, un sentimiento común que es el temor, la ansiedad y el pánico. Y eso se ha multiplicado más rápido que el coronavirus. Eso se ha expandido de tal manera, de tal manera que ha saturado toda nuestra vida entera. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo puedo, todo lo que escucho tiene que ver con este virus. Es un temor que nos ha sumergido, que nos abraza y que quiere conquistar nuestra alma y nuestro corazón. Pero yo quiero invitarlos a que en el día de hoy, nosotros en vez de abrazarlo, vamos a avivar la llama de la fe. Nos vamos a parar aquí, parados en la palabra de Dios. Porque es verdadera, es buena y es eficaz y es útil para el día de hoy. En medio de eso nosotros no vamos a ignorar la realidad de nuestra situación. Pero no vamos a dejar que el timor dicte lo que nosotros vamos a hacer. En medio de eso, ¿cómo nos levantamos en fe? ¿Cómo peleamos la batalla del temor? ¿Cómo, cómo no dejamos que eso gane nuestra confianza? Bueno, les voy a decir cómo no ganamos. Y no ganamos cuando nosotros abrazamos lo que el mundo nos está dando. Al estar pegados constantemente a las noticias, en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, constantemente escuchando el último reporte, lo más reciente, nosotros estamos alimentando el temor. Saturándonos a veces de información incorrecta. Yo he recibido mensajes uno que me dice que tome agua caliente y el otro me dice que no tome agua caliente. Gente se ha vuelto increíbles en mandar mensajes por milisegundo, por WhatsApp. Hay chats que yo sencillamente he puesto en mute. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar mi corazón. Yo no puedo alimentarme de eso. Yo necesito pasar mi tiempo alimentándome de la palabra mientras mantengo la sabiduría. No podemos abrazar el temor compartiendo esa información sin haber hecho una evaluación. Ustedes saben que para el día de hoy yo iba a traer un mensaje como Pastor Chris tenemos una serie sobre conocer a Dios y hoy íbamos a hablar sobre la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. En mi preparación entendí que el mundo entero, muchas personas quieren que nosotros presentemos evidencias claras y inconfundibles que la Biblia es una palabra en la cual podemos confiar quieren evidencia científica arqueológica que se alinee la historia que no hayan errores que no hayan dudas 
exigen un nivel tan alto para creer en algo que nutre la fe. Sin embargo, algunos de nosotros hemos recibido unos mensajes de Juanita Chen, que dice ser la hija del de hermano del científico importante en la China, que dice que, y rápidamente compartimos ese mensaje, pero ninguno de nosotros tomamos la medida de, ver, de, de asegurarnos que esa información era verídica. Ninguno. Yo pienso que si nosotros invirtiéramos esa misma calidad de tiempo y de rapidez para compartir el Evangelio, el Evangelio de Cristo se hubiese expandido diez mil veces más. Estaría circulando por todo el mundo entero. Entonces, voy a tomar un tema que puede ser sensible para algunos de ustedes y de antemano me, me pido disculpas. ¿Cuál es la obsesión con comprar tanto papel higiénico? Alguien explíqueme, por favor, ¿por qué tantos rollos de papel? No lo entiendo. Yo me fui a la página web del CDC y la diarrea no es uno de los síntomas. Entonces, ser acaparadores, llenar un closet entero de cloro, de antiséptico, de papel higiénico, de las toallitas higiénicas, nos está llevando a abrazar el temor. Porque estamos poniendo nuestra confianza en todos estos productos que nos van a salvar. Y ahí no está nuestra confianza. No debemos abrazar el temor. El temor y la ansiedad son emociones muy fuertes. Yo he vivido momentos de profunda ansiedad y temor. Y en esos momentos mi mente deja de pensar. Los latidos de mi corazón no me dejan escuchar mis pensamientos. Ni la voz de alguien que viene a alentarme. ¿Es eso a lo cual tú te quieres abrazar? Hoy tenemos dos opciones. O escuchamos y aferramos lo que Dios dice o lo que nos está diciendo el mundo. Pero ahora, ¿de dónde viene el temor? El temor viene, es algo muy antiguo. El temor fue la primera emoción negativa que sintieron Adán y Eva. Y lo sintieron en ese momento en el cual ellos desobedecieron a Dios y decidieron comer del fruto del, del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, sus ojos se abrieron y se vieron desnudos. Sintieron vergüenza el uno del otro y corrieron y se taparon para no ser vistos. Y después, escucharon al Señor Dios paseándose por el huerto como Él lo hacía de costumbre. Él quería acercarse a sus hijos. Pero esta vez, sus hijos, en vez de presentarse libremente ante Él, sin duda, ellos se escondieron. Y Dios les pregunta, ¿por qué te escondiste? Y la respuesta fue rotunda. Tuve miedo. Imagínense, tuvieron miedo del Creador, del Padre amoroso que los creó a su imagen y semejanza. Tuvieron temor del Dios que les decía, multiplíquense, sean fructíferos y tomen dominio sobre todo lo que yo he creado, porque me complace 
tuvieron temor de la verdad. Lo que pasa esto es que ese temor no vino de Dios, vino del enemigo. Vino de nuestra separación con Dios, porque en ese momento nuestro instinto debía haber sido correr hacia Él en mis, pidiendo misericordia, pero no, huyeron y se escondieron. Ellos decidieron taparse y encubrirse y estar en la oscuridad. Tuvieron temor de Dios, del único en realidad que no te deberían tener temor. El temor nos hará huir de Dios y huir no solamente de Él, sino del llamado que Él ha puesto en nosotros. Porque abandonamos nuestro propósito, chicos. Lo abandonamos, lo dejamos atrás. Nosotros hemos sido llamados a ser los embajadores de Dios aquí en la tierra. Aquí, presentes, activos. Pero saben que eso no es una cosa de la cual ya Dios no sabía. Por eso, plasmado en la palabra, hay 30, 365 versículos sobre no temer. Uno para cada día de nuestra vida. Y les quiero hablar sobre un joven a quien se le había delegado la tarea de predicar el evangelio a una nueva generación. Esto es clave, iglesia, familia, es clave. Porque era una estrategia del enemigo. Estoy hablando de Timoteo. Pablo le vino a hablar a Timoteo y le dijo que él iba a continuar el trabajo que él venía haciendo. Que era predicando el evangelio a pesar de la persecución. Y parece que nuestro hermano, nuestro amigo Timoteo tuvo temor. Y tuvo temor porque había una persecución. Sí, lo que pasa es que en ese momento la iglesia de Cristo estaba en sus, en sus primeros momentos de nacer. Era el momento en que Satanás quería destruirla para que no se propagara. Qué mejor que callar la voz de a quien, aquel a quien se le había delegado esa tarea. A Timoteo. Y Pablo le dice en segunda a Timoteo, le dice él, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos. Hay un fuego que hay que avivar. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino que de poder, amor y autodisciplina. Este va a ser nuestro versículo central en el día de hoy. Primero debemos recordar qué es lo que Dios no nos ha dado. Él no nos dio ni el espíritu de temor ni de timidez. ¿El miedo a qué? El miedo es poner mi fe en el reino equivocado. El miedo es tomar toda mi confianza y mi seguridad y entregársela al enemigo. Eso es el temor, es lo opuesto de la fe. Y la timidez es la falta de coraje y valentía que se requiere para predicar el Evangelio, porque eso no es para el débil, no lo es, porque nos van a rechazar, a él lo querían matar. Pastor Chris está en un lugar donde ellos no pueden abiertamente decir que fueron a predicar el Evangelio porque no serían aceptados. Predicar el Evangelio es algo peligroso. Y son palabras fuertes de Pablo a un joven Timoteo. Pero son fuertes porque a veces hay que sacudirnos. Hay que sacudir el miedo de nosotros. Y él tenía que hacerlo en ese momento para ese joven. Porque él era clave. 
Él es importante. Entonces no permitamos que este temor nos abrace y nos calle. El Espíritu de Dios en nosotros no produce, no produce miedo. No lo produce, no lo puede producir. Hay un temor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios debemos tener, pero es un temor reverente, es un temor de honra hacia Dios, es un temor en el cual entendemos que Él es todo grande, precioso y, y es increíble pensar que Él nos ama a nosotros que somos nada, pero en Él lo somos todo. Dios no puede producir el tipo de, de temor que viene del enemigo. La palabra nos dice que el enemigo anda en acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros nos hacemos débiles al no buscar refugio en su palabra. Al nutrir, al nutrirnos, en vez de avivar los dones que Dios nos, do, nos dio, estamos avivando los temores más grandes. Esto sucede cuando nos pegamos y ese bombardeo constante de información. Si estás ya aburrido en casa porque ya te enclausturaste, enclaustur bueno, te escondiste en la casa, o te guardaste, te protegiste, lo que tú quieras, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una magnífica página de YouTube. Todas las prédicas de Pastor Chris están ahí. Si tú quieres alimentar tu fe, ve y escúchate una prédica otra vez. Lee la palabra de Dios. Si no la quieres leer porque de pronto ya la ha leído mucho, entonces prende tu aplicación y que te hable. Lee, escúchala. Nútrete de lo único, del de único antídoto ante la muerte, la palabra de Dios. ¿Por qué sentimos temor? Porque hemos puesto nuestros oídos a la fuente equivocada. La fe viene del oír. La fe, nuevamente, ¿Es la fe puesta en un reino incorrecto o la fe en Dios? La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Tenemos una decisión, iglesia, en esta mañana y la decisión es a quién vamos a escuchar. Tú eliges, yo elijo, nosotros vamos a elegir. Pero yo les quiero decir, por favor, escúchenme para después no se diga, no, que están predicando que no prestemos atención a lo que dicen las autoridades. No seamos necios, eso no es lo que yo estoy diciendo. Guarden prudencia, sean sabios. Y se lo digo a las personas que decidieron quedarse en casa hoy. Muy bien, bien hecho. Ustedes toman la mejor decisión para sus hogares. Y yo sé que esas decisiones fueron tomadas en sabiduría y en consejo. Entonces no escuchen las voces que van a decir que los van a reprochar o que ustedes no tienen fe o no creen en Dios. No. Yo sé que tomaron la mejor decisión para sus hogares. Cada uno de nosotros vamos a rendir la cuenta por lo que Él nos pide de nosotros que hagamos. Yo no puedo esperar que lo que Dios me pide que yo haga, te lo pida a ti también. No es. Por tanto, hoy nos vamos a enfocar en lo que Dios sí nos ha dado. Él nos ha dado un regalo precioso, increíble. Imagínense, Dios nos dio un regalo. Hay regalos que yo aprecio mucho, hay gente que me ama Tú sabes, cuando mi mamá viaja a Colombia y me trae algo de Colombia, algún, alguna cosita, aunque sea un, un, un bocadillito, yo lo aprecio mucho porque me lo dio mi mamá. Mi mamá me ama y yo amo a mi mamá. ¿Se acordaron de la cartilla? Bueno. Eh, y Dios nos ha dado un hermoso regalo por medio de su Espíritu Santo. 
Y vamos a pensar quién es este Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Él es el que estaba sobre las aguas antes de que el mundo fuera ordenado. Es el Espíritu de Dios quien levantó a Jesucristo de los muertos. Ese Espíritu está en ti y está en mí. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado. Iglesia, yo estaría saltando en este momento. Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y ese Espíritu se nos ha dado como regalo. Es el que reside en nosotros para que nosotros nos lideremos a sí mismos y lideremos a otros a Cristo. Vamos a leer nuestro versículo otra vez, segunda de Timoteo, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios, no, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Ahora, ¿qué es este poder? El poder de ser todo así como que, a ver, ¿quién se mete conmigo? No. Es el poder de sobrellevar los obstáculos de la vida. Es el poder de pensar con claridad, sobriamente. Es el poder de tomar información complicada y procesarlo a través de los lente, del lente de la fe. En esta semana, nosotros hemos tenido que tomar muchísimas decisiones. Muchísimas decisiones. Hemos tenido reuniones con la junta directiva, con los ancianos, con... Eh, personas de autoridad, autoridad en, el, en, en, en el gobierno hemos consultado con algunos de ellos con, y hemos tratado de asesorarnos sobre qué hacer. Eso es el poder, el poder de pedir ayuda. Pero es un poder que nos hace pararnos firmemente en la palabra. Salmo 112, 7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. El poder del que yo estoy hablando es el poder de confiar. El poder para estar seguros y firmes. Es el poder para predicar el Evangelio. El viernes, Tita me compartió un testimonio espectacular. En Numa Christian Academy tenemos eh, personas que vendedores que nos traen, suplen necesidades para la escuela. Y este señor ha estado con nuestra iglesia por muchísimos años, con la, con la escuela. Un hombre muy especial, de verdad, muy servicial. Pero él en realidad nunca ha creído en el Evangelio, él no ha tomado la decisión. Él ha escuchado, yo no sé cuántas prédicas de Pastor Chris y nada. Y usted sabe que cuando, cuando alguien escucha a Pastor Chris varias veces y no se convierte es porque está duro, duro, duro. Bueno. Ese señor llega el viernes y Tita nota que él está demasiado preocupado y le pregunta, ¿qué pasa? Y él le dice, estoy angustiadísimo, estoy preocupada por lo que está pasando. Y en ese momento Tita dice que ella siente algo dentro de ella que dice, este es el momento. Llegó la hora, llegó la hora. Casi como que quiero llorar, porque Dios ha permitido esta, esta situación y ese hombre hoy es un hijo de Dios. Tita le predicó el evangelio, le habló de quién Dios es, de su amor infinito, de cómo él puede tomar la decisión de confiar en el único que lo puede realmente sostener y cómo él ya puede dejar el temor a la muerte a un lado. Y después de que él hizo la oración y Tita oró con él, ella le, él le dijo a Tita, Nunca antes en mi vida 
no solamente en este periodo de incertidumbre, en su vida entera había sentido tanta paz en mí. Eso solamente lo puede producir Jesús en nuestro corazón. Es el poder de creer aunque no veamos lo que está enfrente de nosotros. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Dios es amor en su esencia, es un padre amoroso. Él nos entregó a su Hijo amado, que sin ser pecador, Él pagó todas las deudas de nuestro pecado, todos nuestros virus conjuntos, multiplicados por ciento y ocho mil, yo no sé cuántos números infinitamente, Él los pagó para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre, para que nosotros pasáramos el resto de la eternidad con Él, no escondidos, sino plenamente libres en Él. Por amor, la muerte fue conquistada. Presten atención a este versículo que es espectacular, en mi opinión. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice, <coughs> y yo me imagino que que casi como que cuando uno lee este versículo uno tiene que hacer un poquito así como que como cuando uno va a cazar una pelea dice, oh muerte ¿dónde está tu victoria? oh muerte ¿dónde está tu aguijón? como que venga acá yo tengo un papá grande pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, poder minúscula pero gracias a Dios él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amén, thank you. El corazón del temor que se vive hoy globalmente es porque las personas no saben en dónde van a pasar el resto de la eternidad. Tienen temor a morir. Tienen temor a morir. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Porque ellos no saben qué va a pasar después de que mueran y nosotros la iglesia tenemos la respuesta y por si acaso alguno aquí está dudando alguien que nos está viendo a través del internet vamos a romanos 8 35 y 38 y dice así acaso hay algo que nos pueda separar del amor de cristo será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, absoluta, no tiene duda. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido, o sea que no hay duda en nosotros. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la muerte, subrayenlo. Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni virus, ni coronavirus, ni flu, ni nada. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. Pueden separarnos del amor de Dios Amén, amén Nada, nada Nos puede separar Del amor de Dios Ni siquiera la muerte Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor 
y autodisciplina. Y en algunas versiones dice dominio propio o buen juicio. La autodisciplina es un poco más allá de negar mis deseos, a mí, a mis, mis, mis deseos. A mí me fascina el chocolate. Un cake repleto de chocolate, así como que, uy, qué rico que esté esponjadito y que, que, que se cubre y se derrita. Tiffany, Tiffany y yo tenemos una misma adicción, nos entendemos. Qué rico. Ahora, yo no me puedo comer toda la torta entera porque yo lo quisiera hacer, pero no debo. Ejercito autodisciplina. Pero en realidad aquí es sobre pensar correctamente. Como les digo, he escuchado de gente que está, se va a la tienda y llenan el, se llenan de papel higiénico y todas esas cosas y el cloro y se prepara y se organiza y se sientan allá como a esperar que el mundo se les venga encima. Pero es que a mí me preocupa eso. Porque, a ver, nos han dicho que no se van a cerrar, la, que, que, que hay suficiente para todo el mundo, ¿cierto? El presidente ya ha hecho varios decretos que impiden que le suban demasiado el precio a las cosas para que no nos roben, ¿cierto? Um, pero al nosotros abrazar tantas cosas, es como si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en un avión y dice que uno debe ponerse la máscara primero para poder ayudar al otro. Pero es como si nosotros estuviéramos en un avión y nos diera tanto pánico y temor que nosotros agarráramos las máscaras de todo el mundo a nuestro alrededor. Egoísta. Eso es lo que es. Puro egoísmo. Filipenses 2.4 nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Qué interesante. La palabra tiene una respuesta para todo. Para todo. Nada se le escapa. Nosotros como iglesia estamos en la posición espectacular y gloriosa de cambiar el ambiente, de cambiar el ambiente. Yo esta mañana entré y yo venía con gozo y alegría y por un momento, les confieso, dije, ups, pero llegué acá y la banda ya estaba practicando. Ellos estaban preparando y preparando el ambiente. ¿Cómo estás tú preparando el ambiente a tu alrededor? ¿En tu hogar? ¿En tu trabajo? ¿Con la gente con quien tú eh, compartes? ¿Cómo estás tú cambiando ese ambiente? Nosotros tenemos las herramientas. El amor no es una emoción solamente. El amor requiere una acción. Para mostrar el amor a alguien yo tengo que hacer algo. Yo tengo que físicamente hacer algo. Una de las cosas que nos han impedido es darnos un abrazo y un besito y, y toda la cosa. Eso es una expresión de amor. No es todo. En Salmo 112 dice algo muy interesante. Dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Ya lo habíamos leído antes. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas personas? Salmo 112, 4 dice, la luz brilla en la oscuridad para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que se aferran a Dios, los que hacen de Dios su fortaleza, los que hacen lo que Él dice que hagamos. Dice, la luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos. Aquí viene la descripción. 
Los justos son generosos, compasivos y rectos. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Familia, la clave es la generosidad. Porque estos tres hablan de ser generosos. El antídoto para el temor es una fe generosa. Este es el momento para compartir el Evangelio porque gente está supremamente atemorizada y esta es una oportunidad singular para la iglesia global para decirle al mundo entero que no deben temer porque en la muerte vamos a encontrar la vida. En la muerte vamos a encontrar la vida. Nada nos puede separar del amor de Dios. Este es el momento de predicar el Evangelio. Este es el momento para propagar las noticias de que somos hijos amados y que ellos también lo pueden ser. Este es el momento de hablarle a toda persona de quién es Jesús. El antídoto para el temor es la generosidad en compartir recursos. No te aferres al dinero. No te aferres al dinero porque no te va a salvar. Hay gente con mucho dinero que está infectada con este virus y ese dinero no les ha ayudado. Solamente podemos escoger entre servir un amo o el otro. A Dios o al espíritu detrás del dinero que viene siendo negativo. Dios es nuestra mejor opción. La compasión. La compasión es inclinar nuestro corazón hasta las personas que han sido afectadas por esas personas que están perdiendo sus trabajos. Hay muchas personas que sobreviven de trabajos de servicio, de, de, de entregar cosas y les están cancelando todo esto. Ellos están preocupados porque no tienen, no saben de dónde va a venir, cómo van a pagar sus cosas. La compasión es inclinar nuestro corazón hacia esos padres que ahora los niños están, no están en la escuela que es algo bueno para evitar el contagio, pero causa otra serie de complicaciones. ¿En dónde van a dejar sus hijos? ¿Qué van a comer ellos? El 70%, no sé si ustedes saben, pero en Miami-Dade County, el 70% de los niños califican para recibir comida gratis o a un precio reducido. Hay muchos niños, mi hermana trabaja en una escuela donde la mayoría de los niños tienen dos comidas aseguradas durante el día, el desayuno y el almuerzo, porque se lo proporciona la escuela. Yo entiendo que hay medidas para resolver esa situación, pero de todos modos hay barreras para que ellos puedan llegar a obtener esos alimentos. ¿Puedes tú ayudar a alguien? ¿Hay un vecino de edad avanzada al cual tú puedes bendecir? Abre tus ojos a tu alrededor. ¿Podrás cuidar de pronto? del hijo de la vecina que ella tiene que de todos modos irse a trabajar puedes preparar algunos alimentos y dárselos a alguien que los necesite o compartir un rollo de papel higiénico ustedes saben que alguien me dijo un chiste y me dijo me dijo Espi no nos preocupemos por este virus porque al fin es chino y no dura para nada thank you ¿Qué postura vamos a tomar como la iglesia? 
¿Cuál es mi postura? Me voy a poner así como que, ah, Superman, he aquí, la cristiana, la cristiana que tiene todas las respuestas. No. Hay una postura que se requiere en momentos de crisis. Y esa postura es arrodillados. Arrodillados en sumisión a Dios, reconociendo que sin Él estamos absolutamente perdidos. Arrodillados en oración y agradecimiento en fe de que Dios cuidará de nosotros. Confiando en sus promesas. Arrodillados creyendo que aun si este mal me sobreviene, mi vida está segura en Él. Mi vida está segura en Él. No tendré temor. Escuché a un pastor decirse que aparte de mientras estamos arrodillados hay otra segunda cosa que vamos a hacer y es servir a los demás. Vamos a lavarle los pies a otros. Vamos a adorar a nuestro Rey, clamar a Él, pero también vamos a servir. Y Él decía, lávense las manos, pero también laven pies. Como iglesia debemos ser conocidos por nuestra generosidad en recursos y en servicio estoy segura que cada uno de nosotros podemos encontrar una manera para ayudar a otros sin abrazar el temor tú pudieras escribir un papelito tú pones guantes te echas, te echas antibacterial te pones guantes y escribes la notica y se la llevas al vecino y le pasas por la puerta y le das un número de teléfono y le dices si está preocupado y no sabe qué hacer llámeme Podemos orar juntos. Usted puede hacer mil cosas. Tenemos que ser creativos y utilizar esa mente, la mente, ser sobrios, para pensar en estrategias que como iglesia de Cristo, que venir aquí no es esta la iglesia de Cristo, nosotros somos y no hay paredes ni nada que nos pueda detener. Este es un momento propicio para que nosotros expandamos el Evangelio alrededor del mundo. Yo sé que muchos vamos, hemos estado leyendo este versículo una y otra vez. Salmo 91. Y seguramente muchos se lo van a saber de memoria al final de esta, de esta situación. Qué bueno. Pero yo no quiero que se lo aprendan como un amuleto de la buena suerte. Porque desafortunadamente algunos lo hemos convertido así. Eso no es un amuleto de la buena suerte. Ese salmo es para leer y creer. Para entender lo que está diciendo. Y dice así. Los que viven al amparo del Altísimo. Los que viven es como que tú vives en tu casa, ¿cierto? Tú resides ahí, comes ahí, duermes ahí, haces tu vida con tu familia ahí. Vivir es compartir constantemente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso ahora esta sombra que Dios nos da no es una oscuridad de, de una, una oscuridad no es para escondernos es una sombra alguna vez ustedes han estado al sol pleno sol del mediodía y ese sol les cae en su rostro y no sé qué uno busca la sombrita para encontrar alivio es un alivio de las presiones del mundo 
Esa es la tipo de, el tipo de sombra que Dios nos ofrece. Y aquí, si ustedes quieren de la, declarar algo, nosotros nos gustan las declaraciones, declaremos lo siguiente. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa. Y la trampa aquí es de caer en el temor, de crear, caer en tu autosuficiencia o de tu egoísmo, o de, o de ser egoísta y acaparar todos tus recursos financieros porque tienes temor de lo que va a pasar mañana. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura, no la hizo. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque mil caigan a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas tenemos decisiones que tomar en esa tarde ¿En quién vamos a poner nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Nos vamos a esconder? ¿Ustedes saben lo que está haciendo el mundo en este momento para lidiar con este virus de corona? Una generosa compañía en Italia que produce pornografía en su extrema compasión y misericordia ha dicho que el pueblo italiano puede ver sus porquerías gratuitamente. Esas niñas que vimos en ese video, de esas niñas es que muchos están levantando la lujuria y la perdición. La adicción a la pornografía, porque es subyugar a una persona a hacer algo que no es bueno. Ni para los que lo hacen, ni para que lo ven. Porque te va a atar a un mundo de perdición. Pero el mundo está siendo generoso. Y nosotros que tenemos la verdadera respuesta que nosotros hemos enviado y, y contribuido financieramente para que esas niñas sean rescatadas ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿cuál es tu respuesta? donde quiera que tú te encuentres te quiero hacer varias preguntas para que meditemos en ellas por unos instantes Pregúntele al Señor ¿Qué quieres que haga? Háblame Señor ¿Qué quieres que yo haga hoy? Mañana En las semanas que siguen Señor ¿A quién debo servir? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué recursos financieros me estás pidiendo que comparta? ¿Qué re, qué, ¿Cuántos rollos de papel higiénico? ¿Cuántas botellitas de Lysol? ¿Cuánta comida debo preparar? ¿A quién debo ir? ¿A 
quién porque el evangelio es exhortarnos los unos a los otros a la fe y a las buenas obras parémonos en fe pero esas fees tienen que ser acompañadas de buenas obras la iglesia de Cristo está unida como uno en este momento aprovechemos la oportunidad que se nos ha dado Voy a hacer esta oración basada en primera de Pedro que dice Hace que nos humillamos ante el gran poder de Dios De su debido tiempo Él nos levantará con honor Pongamos nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de nosotros Estemos alerta Cuidémonos de nuestro gran enemigo, el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar Mantengámonos firmes contra Él, no contra nuestro hermano, contra el enemigo y sean fuertes en su fe. Recuerden que la familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Lo que vivimos hoy no es nada nuevo. En su bondad Dios nos ha llamado a nosotros a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces después de que hayamos sufrido un poco, Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido, Cristo Jesús. Señor yo te doy gracias por este momento. Gracias porque tú estás obrando en nosotros En tu iglesia Gracias Señor Si tú nunca has invitado a Jesús A ser el Señor de tu vida Si tú aún dudas de ese lugar en el cual tú estarías Si dejaras de existir el día de hoy Y tú quieres estar plenamente seguro De que hay una vida eterna en amor y en gloria con Cristo Jesús. Te quiero invitar a que ores conmigo. Para que tú le invites a que Jesucristo, el que pagó toda deuda de tu pecado, sea tu Señor. Y en el momento que tú lo hagas, que tú lo confieses con tu boca y creas en tu corazón, Él vendrá a ti a sellarte y a hacerte hijo de Dios y copartícipe del reino de Dios. Si quieres tomar esa decisión, repite conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Gracias por pagar el precio en la cruz y por saldar mis deudas. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Quiero ser hijo de Dios. En tu santo nombre te lo pido. 